0: Está
1: escuchando el
0: podcast de Graceway, Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y conmigo Carla Ponte y aquí estamos para, para confundirles, no, estamos aquí para, para hablar de, de las emociones y por eso pienso la confusión porque hay Tanta confusión sí. hoy día en cuanto a las emociones y en los episodios anteriores, Carla, hemos estado hablando del hecho de que las emociones son algo que Dios mismo nos da y no es un error, no es el resultado del pecado, uh -huh. <ríe> es simplemente que el ser humano tiene esta capacidad tan fascinante uh -huh. para sentir Ajá. Bien y mal
1: uh -huh. eh, Me gusta como dijiste que no es resultado del pecado Exactamente Es parte de cómo el Señor nos hizo Él nos creó sin, pudiendo sentir y teniendo emociones Como dice, nos creó a su imagen Él nos creó diferente a toda la otra creación Y pues tenemos muchas cosas diferentes que los animales, obviamente Y una de ellas son las emociones y no son un pecado
0: Buen punto, sí, así me gusta pues el día de hoy, la vez pasada estuvimos hablando de emociones en diferentes pasajes y ejemplos bíblicos, uh, la vida de David, el salmista, uh, Job, Jesús mismo, Pedro, etc. Pero vamos a, vamos a tomar otro paso más en, en esta plática sobre las emociones y hablar de bíblicamente cómo puede uno manejar bien sus emociones, uh -huh. o sea, Dios nos ha dado las emociones, pero para qué uh -huh. y, y, y cómo las usamos. Uh -huh. ¿Qué, me, ¿Qué me cuentas?
1: Yo pienso que, o sea, pensando en cómo el Señor me ha enseñado a manejar las emociones y eso, eh, definitivamente está primero y antes de traer a personas que son bien importantes, yo pienso que está en, eh, y los hemos dicho muchas veces, reconocerlas. Uh -huh y decir como que, y no ignorarlas, como que me siento así pero está mal. Eh, primero reconócelo y, y para mí ir al Señor y confesarlo como que esto es lo que me estoy sintiendo. Y luego de eso yo pienso que entra mucha gente a tu alrededor. O sea, yo siento que por lo menos yo fui a personas, como siempre he dicho, como mentores que tengo y confesarles, mira, así me siento.
0: Sabes, yo hice una lista de sugerencias y la primera cosa me mi lista oración y entrega. No. <risa> Precisamente sí. lo que dices y, y, y no es negarlas sino reconocerlas. Y yo, yo pienso que uh, hace algún tiempo en un podcast, no recuerdo cuándo, pero estaba hablando de, del hecho de que muchos líderes como yo eh, podemos uh, poner una máscara Uh, para aparentar la perfección, uh -huh. eh, eh, que y ustedes ahí pues están creciendo. Pero <risa> yo 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 tengo todas las respuestas. Acá arriba. Eh, exactamente. <risa> y dentro de poco tenemos una congregación de mascarados y, y, y cada quien uh -huh. queriendo ser algo que no lo son. Uh -huh. y, y cuando sentimos algo como la envidia, como uh -huh. eh, celos, como qué sé yo, enojo. Ah, no no no, no, no puedo uh -huh. confesar eso porque yo, yo soy cristiano. Uh -huh. uh, yo, yo supuestamente tengo los, uh, el fruto del Espíritu Santo y si yo digo esto... Se, y el modelo bíblico, es, en, en los salmos por ejemplo, si, si, si tengo envidia, confesarlo. Uh
1: -huh.
0: Yo tengo envidia. Uh -huh. Señor, tengo envidia, ¿qué hago?
1: <risa> y eso, y yo, estaba, yo estaba pensando, cuando me dice eso, es algo bien importante porque quizás no lo quieres decir porque yo me tengo que ver bien. Pero entonces no te vas a ver bien por mucho tiempo porque eso va a estar aquí adentro. Y de la única manera de que vas a poder seguir estando este, saludable y pudiendo tener los frutos del Espíritu es sacando todo eso. Y yo siempre pienso, yo voy a hacer esto, pero es para estar mejor. Mm. Es porque el Señor me, me va a ayudar, es porque con esto voy a continuar creciendo, pero si lo dejas ahí adentro, el, la máscara no te va a durar por mucho
0: tiempo. Hoy en día usamos dos palabras que, que no aparecen en la Biblia, creo yo, en alguna versión que yo he leído, uh -huh. pero las palabras son uh, autenticidad uh -huh. y transparencia, y podríamos usar también quizá vulnerabilidad.
1: Esa palabra, sí.
0: Y, tan difícil para algunos creyentes, uh -huh. precisamente por las máscaras que uh -huh. tenemos, pero ser eh, transparente, vulnerable y decir, Ay, estoy luchando con, dijiste uh -huh. algo y voy a decirte la verdad, es, esto me, me dio tristeza, me dio enojo, uh -huh. lo que lo, lo que fuera, uh -huh. y pero a la misma vez dejar saber a la persona que Está bien, está bien, uh -huh. pero por eso te lo estoy diciendo para que mantengamos esta relación. Uh -huh. y, y lo mismo con Dios. Uh -huh. Estoy pensando en uno de los Salmos, creo que fue un Salmo por Asaf, ahí por 72, por ahí, no, no recuerdo exactamente 77, pero el, el Salmo va algo así. Yo, yo tenía envidia de, de los malvados, wow. que tenían prosperidad y riquezas y esto, no sé qué. Y, y en la mitad del Salmo está confesando su envidia. ¡Wow! Y entonces al final del Salmo dice, hasta que fue al templo y consideré su fin. <risa>
1: <risa> ¡Consideré su fin!
0: Exactamente. Wow.
1: Y sabes, cuando estabas diciendo lo de la vulnerabilidad y dejar, o sea, simplemente confesarlo y decirlo, es bien difícil, pero da tanta paz. O sea, cuando pasas al otro lado, hay bendición, hay paz y hay como liberación mm. y puedes y, y puedes sanar, hay sanación, hay liberación y hay paz y puedes trabajarlo. Pero si lo mantiene ahí es muy es muy te destruye. O sea, uh -huh. si vives con eso tratando de en algún momento va a explotar porque no es lo que el Señor nos manda hacer con las emociones así, ¿sabes? Es confesarlas, es trabajar en ellos. Yo siempre le digo, um, estaba hablando con unas amigas, tengo tengo, una, tengo cuatro amigas de la, de la high school, y entonces dos de ellas, no sé si me van a escuchar, pero dos de, ellas, dos de ellas, no, somos cuatro, yo incluyéndome. Entonces una de ellas es creyente, y las otras dos no son creyentes. Las otras dos se hablan, se dejan de hablar, se hablan, se dejan de hablar, y la que es creyente y yo hemos tenido, y es lo que lo que, lo que quiero llegar, hay que tener estas conversaciones quizás incómodas, pero preservan amistades. Yo he tenido muchas, muchas conversaciones con ella, incómodas y de confesarnos cosas que, no, que, no, que nos molestan quizás de una de la otra pero si no se tiene esa conversación, no fuéramos amigos ahora mismo. O sea, cómo vamos a y es lo mismo como estaba diciendo este, igual con el Señor, hay que confesar cosas, igual con las otras personas hay que confesar cosas y vamos a ayudarnos uno al otro y así vamos a conservar relaciones, amistades, o sea, y eso ha ayudado que todavía somos amigas desde la high school. Y hemos Perdón
0: tenido... y compasión. Ajá. Otra cosa que, que lo tengo anotado, que, que son técnicas uh, para usar bien las emociones. Y, y como dices, en vez de guardarlas y, y no decirlas, abrazarlas y a la misma vez confesarlas, reconocerlas, uh -huh. admitirlas y tener esta plática incómoda.
1: Uh -huh. Es incómodo, pero salva amistades, eh, ayuda a sanar, ayuda a, a crecer y hay bendición. Al otro lado hay bendición, quizás difícil, pero al otro lado hay bendición porque estamos haciendo lo correcto.
0: Y así se mantiene la uh -huh. relación y hasta uh -huh. es, es una relación más profunda, más fuerte. Uh -huh. Yo estaba pensando cuando, cuando hablabas, tengo eh, un, un señor que ha sido amigo mío desde hace muchos años y eh, quizás sea mi mejor amigo. Uh -huh. Y yo recuerdo hace unos, qué sé yo, dos, 12 años, uh, él estaba en, en una relación y yo, yo pensé que, que no era muy conveniente uh -huh. y hasta que le hablé muy, 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 pero muy fuerte con él. Uh, porque, porque lo amo sí. y lo, lo aceptó. Wow. Y él hasta el día de hoy dirá que no, es que nosotros podemos hablar de una forma muy fuerte, pero por eso tenemos una relación que es que fuerte.
1: Uh -huh. No están dispuestos a escucharse uno al otro. Y...
0: Exactamente. Uh -huh. Y a la misma vez, uh, uh, de parte de, de nosotros dos, la capacidad para decir que me equivoqué. <risa> sí. uh -huh. Porque eso. a veces las emociones no son debidas, no son correctas. Y una cosa es decir que yo estaba enojado, pero me equivoqué.
1: Sí. Es, difícil, ¿sí? <risa> es difícil, es difícil. Eso brega mucho con, con el orgullo. Siento también un poquito cuando no somos dispuestos o buscamos, incluso, no, pero no, pero acá, no, pero es porque. Simplemente mira, es cierto, me equivoqué.
0: Otra cosa que puse en, en mis notas, otra técnica para tratar con las emociones es por medio de confianza y fe. Y con esto quiero decir que eh, tenemos la guía de, de las Escrituras. Uh -huh. Y la Biblia es verdad. No es toda la verdad, porque no habla de la ciencia que... Eh, que por la cual podemos llegar a la luna o hacer <risas> carros o, o iPhone, uh -huh. pero sí es, es la verdad y, y, y todo esto viene de la verdad que tenemos en las escrituras uh -huh. y las escrituras hablan de las emociones y, y yo creo que por, por estas máscaras que comentamos que eh, muchas veces no queremos ni ver emociones en la Biblia, aunque ahí están. Ajá. Y yo creo que cuando estoy luchando con emociones, la pregunta que tengo que hacerme a mí mismo, ¿qué dice la Biblia sobre estas emociones específicas? Uh -huh. Yo creo que muchas veces tenemos fe en la fe. <risa> y, y tener fe es creer lo que Dios ha dicho. Uh -huh. No es simplemente decir que tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. ¿Tengo fe en qué? ¿En qué? ¿En, ¿En quién? Específicamente qué dijo de Dios uh -huh. y cuando no sabemos lo que Dios ha dicho en cuanto al gozo, en cuanto al enojo, en cuanto a la gratitud, en cuanto a la emoción que sea, uh -huh. entonces nos quedamos con la ignorancia.
1: Sí. Uh -huh. Y estamos como, si no sabemos somos esclavos a eso. O sea,
0: esclavos a la ignorancia, uh -huh. Uh -huh. bien dicho, sí, 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 claro.
1: Sí. Um, otra cosa que, que para mí es bien importante, que estaba pensando, que um, una vez pasa ese, ese paso de hablar con el Señor, de entregársele al Señor, de hablar con otras personas, no significa siempre que ya, nunca voy a sentir eso jamás. Uh -huh. Como que hay gente que quizás dice como que ah, esto no, no se solucionó, pero tienes, tienes los recursos, o sea, por eso tenemos a esas personas y eso es algo que también yo me acuerdo haber tenido, o sea, lo que me ayudó es que quizás en algún momento en tu vida estabas lidiando con estas emociones de una forma que quizás no debiste, uh -huh. pero ya tienes al Señor, ya tienes a las personas que Él puso a tu alrededor y ahora cuando tus emociones quieran volver a, ese, a esa, eso que usabas, tengo esto y el Señor ahí va trabajando es algo, es algún proceso, ¿sabes? no es como que un y ya, ¿de que hay? se lo dije al Señor. O sea, el Señor va a estar trabajando contigo, vas a crecer mucho y ya sabes qué hacer. O sea, no, aquí no, voy por aquí porque Él me puso estas personas, Él me dijo, Él me está dirigiendo, Él me está ayudando con esto. Y, y es un proceso que uno te ayuda a crecer a ti, te ayuda a bregar con esas emociones, cómo lidiar con ellas, y vas a ser un tremendo testimonio para otras personas. Y el Señor la usa, como dijiste en el otro podcast, quizás el Señor pudiera hacerte así y ya se va. Uh -huh. Igual que las enfermedades Él pudiera hacerte así y ya Pero él usó a la enfermera Él usó al doctor Y entonces él está usando todo esto O sea, te está sanando Te está enseñando Te está haciendo crecer Y a la misma vez Vas a hacer un testimonio Muy bueno para otra persona Y puedes ayudar a otras Tantas otras personas Y es como que toda una obra que el Señor está haciendo y es increíble verlo. Y
0: cuando estamos hablando de las emociones, esto implica para mí diálogo también. Mm. Con Dios, estamos hablando con Dios, dios siento X emoción, uh -huh. ahora Señor explícame qué, uh -huh. qué puedo hacer. Y en la vida cotidiana también cuando tenemos estas roces con amigos, con relaciones, eh, lo, lo mismo, oye, que ayúdame, uh -huh. estoy luchando con tal emoción. Uh -huh. y ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Explícame, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué de decías esto? Pero expresarlo. Si cada palabra de la Biblia es importante, cada palabra en la vida es importante también. Uh -huh. Y muchas veces cuando nos acercamos a las personas eh, con esas situaciones, eh, nos acercamos con, uh, con desafíos. Uh -huh. y que Yo estoy enojado y te voy a decir por qué. <risa> en, en, en vez de acercarnos con una actitud más uh, pacífica, oye, que decirte la verdad, eh, lo, lo que hiciste, lo que dijiste, eh, yo quedé un poco enojado y, y quiero que me ayudes a entender por qué, es, uh, por qué estoy luchando con esto. Uh -huh. uh, quiero saber por qué y qué estabas pensando y posiblemente no te entiende bien. Uh -huh. ¿De eh,
1: que de, perdón, no, no, ¿de ¿sabes? qué punto de vista lo, lo dijo la otra persona? Correcto, Ajá.
0: correcto. Eh, ¿Conoces al pastor Jim Lee aquí? Sí. Eh, el, el, el genio de, de, de consejo y, y, y todo esto que lee mentes. y <ríe>
1: <ríe> Sí, la primera vez que fui con él yo dije... Esto es brujería.
0: Exactamente, no, exacto. Pero Jim Lee dice algo, algo muy importante. Y justamente hoy estaba desayunando con un amigo que, que, que usó la misma frase, pero Jim dice, yo quiero eliminar el uso de la palabra pero cuando estoy hablando con otra persona. Hmm. Porque muchas veces cuando estamos hablando, con, pues, pues sí, pero. Y, y de repente la persona se pone en la defensa. Sí. Piensa que, que estamos contradiciendo, peleando. Uh -huh. Y en, en vez de decir pero, mejor decir y. Por, por ejemplo, pues sí, Carla, veo tu punto. Y también quiero decir que.
1: Ajá. Y <risa> añadirte esto y Que ver, estamos ajá.
0: construyendo ajá. En, en vez de oponiendo.
1: ¡Wow! Sí, sí.
0: Y yo creo que esto es muy importante cuando estamos en el mundo emocional uh -huh. y estamos luchando con esas emociones uh -huh. que a veces confunden o lo que fuera, Ay, ayúdame. Uh -huh. y, y, y solamente esta frase uh, puede uh, quitar la tensión uh -huh. en, en una reunión. O uh -huh. sea, uh, Carla, yo tengo algo que decirte y de repente <risa> estoy pensando, ¿qué? qué?
1: Ah, yo, ¿qué hice? ¿Qué no hice? te va a gustar.
0: <risa> <risa> Pero sí. cuando digo, estoy luchando con algo y necesito tu ayuda, ayúdame a entender algo. Uh -huh. Entonces, esto nos ayuda a entrar en este mundo tan emocional uh -huh. y explorar juntos en vez de estar luchando.
1: Uh -huh. sí. Algo que, que pensé cuando estamos hablando de perspectiva, como que, ¿por qué dijiste tal cosa? O sea, ser abierto enough, o sea, lo suficiente para poder sentarte a hablar con una persona que quizás te ofendiste por algo que dijo pero quizás por algo que tienes tú uh -huh. o ¿sabes? o mira se, dime ¿por qué dijiste esto? ¿con qué perspectiva lo dijiste? para, para entenderte y algo que, me, que a mí me ha ayudado es pensar que todo el mundo tiene algo igual uh -huh. que por lo cual a mí me me ofendió eso quizás por algo que yo tengo las otras personas también y eso me ayuda mucho a hacer compasivo y paciente, porque todo igual que yo tengo emociones y lo, lo estamos ahora mismo hablando de eso, todos también. Entonces ser compasivo y decir esta persona tiene su background, esta persona tiene sus pensamientos y tiene cada cabeza es un mundo, dice mi mamá. <risa> y, sí. y entonces Cierto. y es pensar eso y es poder sentarnos y tratar de entender tu mundo y, y el por qué dijiste eso y entonces yo poder entender que quizás no lo dijiste de una manera de la manera por la que yo me ofendí sino porque tú tienes una perspectiva. Entonces, simplemente ese poder, el poder sentarte y hablar y decir, ok, ¿por qué dijiste esto? Oh, ok, pues mira, yo pensé así por eso me... Y entonces eso es ser, ¿sabes?
0: Y como han dicho otras madres, eh, por eso Dios nos ha dado dos orejas y una sola boca. ¡Una! <risa>
1: <risa> <risa> sí. e
0: exactamente, y, 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 y tan importante. Aprender lo que es escuchar bien, uh -huh. entender antes de opinar.
1: Uh -huh. Sí, muchas veces estamos ni siquiera estamos escuchando, estamos pensando en lo que vamos a decir.
0: Que me, que me lleva a otra técnica que quiero mencionar antes de terminar este podcast, este episodio. Eh, otra cosa que yo creo es, es útil cuando estamos luchando con emociones es entender la importancia. De, de lo que se llama en la Biblia el sábado, o sea, el reposo y la importancia de apartarnos como lo hacía Jesús y mm -hmm. sus discípulos y decir, ok, vamos a tomar aquí un time out, vamos a, sí. uh, vamos a sentarnos y vamos a meditar o vamos a orar. Y cuando estamos luchando con las emociones, el mundo nuestro va de una forma tan rápida sí. que no tenemos tiempo para pensar uh -huh. somos reaccionando y nada más
1: uh -huh. qué cosa que el señor nos hizo con emociones y probablemente es una de las razones por la cual nos dijo tómate un día libre el sábado porque o sea uno tiene que sentarse a pensar y, a, y eso es algo que mis mentores siempre me dicen necesitas tomarte un sábado necesitas tomarte un día que no hagas nada y piensa, y es como un refresh, es como cuando le das un restart a la computadora.
0: Ya son, ya son dos o tres veces que mencionas mis mentores. Sí. Eh, yo creo que es otra técnica, Carla. Explícame cómo, cómo son tus mentores.
1: ¿Cómo son? Sí, um, porque
0: muchas personas ni idea tienen.
1: ¿Qué son mis mentores? Eh, son personas que ahora mismo, por ejemplo, bueno, mis mentores están aquí en la iglesia porque aquí estoy haciendo mis programas y eh, son personas que Definitivamente vieron en mí, o sea, el potencial quizás que uno tiene y vivieron de... Y que ya son mayores que yo, personas que están en ministerio, que han vivido más que yo. Por eso yo siempre digo, busca una persona más madura que tú, mayor que tú, que esté caminando con el Señor, que tú puedas ver eso en su vida. Y que ellos, tú les puedes hacer vulnerables con ellos. Y ellos te dicen... Esto es lo que yo creo que debes hacer. <risa> y eso es lo que, o sea, son personas que, que te pueden ayudar a, cam a, a caminar. Yo facilito
0: bien. un proceso que se llama Light Plan. Es una serie de unos 20 a 25 ejercicios sobre dos días para ayudarle a una persona a descubrir cuál es su propósito único en esta vida y armar toda su vida alrededor uh -huh. de este propósito. Y en uno de los ejercicios estamos hablando de lo que llamo un círculo de vida, o sea, necesitamos uh, un socio en la vida. Uh -huh. uh, también necesitamos amigos, necesitamos uh, uh, discípulos uh -huh. y, y también necesitamos mentores. Sí y trabajo principalmente con ejecutivos, personas que, que han logrado mucho éxito y, y todo eso, pero muy interesante, llegamos a esto y, y no sabes cuántas veces digo, y ¿quiénes son tus mentores? Y quedan totalmente en blanco wow. y no pueden decir nada. Y me da mucha tristeza porque yo sé que aunque es posible lograr hasta cierto punto lo que es el éxito, eh, realización en la vida, si uno no tiene mentores, uh -huh. no puede pasar donde está. Porque uh -huh. como dices, son personas que uh, están un poco más adelante en el uh -huh. camino, uh, que puedan andar a nuestro lado, ayudarnos de llegar de donde estamos hasta donde uh -huh. queremos estar. Y no, esto te felicito que hablas de tus Gracias. mentores. sí,
1: sí. Yo estoy tan agradecida de ellos, de verdad, porque son pers yo pienso que nos ayuda porque, como dije anteriormente, no sé si fue en este podcast que lo dije, ya he hablado tanto, <risa> que hay veces que cuando estás en tus emociones y en, en algo que dijo el pastor la semana pasada abajo, este dice, cuando ya... Alguien, porque estaba hablando de que esto le puede pasar mucho a los solteros, dijo. Cuando ya alguien se te metió aquí, por ejemplo, dice como que a veces no puedes ni, ¿sabes? Está aquí y ya necesitas como... Por eso yo dije, por eso uno necesita siempre a alguien arriba decirte, eh, eh. O sea, te estás dejando llevar y por aquí. Y te vamos a ayudar. Y sabemos lo que sientes, pero por aquí. Entonces, igual yo pienso que no simplemente en esa situación sino quizás en cosas, en otras cosas difíciles, como simplemente decisiones que uno tiene que tomar, que, que uno no ve bien porque hay una situación, y por eso es bueno tener a alguien que es mayor que tú, que ha pasado cosas así, que está caminando con el Señor, que es sabio. O sea, no completamente, pero ella te va a decir, eh, quizás en su sabiduría, ver las cosas de acá, no donde tú estás, que tú no estás viendo y te dicen, ah, oh, mira, esto es lo que yo estoy viendo y te puedes dejar llevar porque sabes cómo ellos están viviendo con el Señor y o sea, te ayudan y te dan consejos sabios.
0: Y, y hablas de tener mentores aquí en la iglesia, pero viniste acá para estudiar, viniste de Puerto Rico sí. y tenías mentores ahí también? Sí. Y por eso estás aquí? Sí, <risa> Ajá, sí. qué importante, sí. pues has sido muy bendecida porque muchas personas, como digo, nunca aprenden la importancia de tener mentores y, y, y mentores para mí eh, una persona podría tener varios mentores uh -huh. en, en varias cosas. Uh, podríamos tener un mentor en los negocios, un mentor espiritual, un mentor uh -huh. en la alabanza, o uh -huh. bueno, tan, tantas posibilidades, uh -huh. sí. pero tantas personas no entienden lo importante. Uh -huh. Y cuando estamos hablando de emociones, pues yo creo que a, allí entran mucho los mentores.
1: Sí, definitivamente. Porque ellos no, uno está en las emociones y quizás, como dije, como que esto es lo que siento, pero ellos no están ahí. Entonces ellos claramente, con su mente bien clara, te pueden decir, por ahí no, aunque sientas esto.
0: Y, y quizás vale aquí eh, decirles a los uh, videntes el día de hoy que cuando comenzamos esos podcasts en, entramos sin guión. <risa> Sí. Sabemos que vamos a hablar de emociones y tenemos una idea más o menos que, bueno, la vez pasada estuvimos hablando de emociones en la Biblia y hoy estamos hablando de técnicas uh, uh -huh. para manejar uh, las emociones en la vida real, pero uh, hasta, hasta ahí. Y, uh -huh es simplemente lo que sale.
1: Lo que sale. <risa> que todo es bueno. Todo eh, ojalá que sí. Y gracias
0: <risa> a ustedes por acompañarnos. Siempre estamos aquí para servirles. Es, es un placer, un honor que alguien nos escuche. Uh -huh. uh, y como digo, ahora estamos hablando de emociones el día de hoy, cómo eh, manejar bien las emociones, aprender, seguir creciendo, porque el podcast se llama Crecer a Fondo. No queremos quedarnos como estamos, queremos seguir creciendo. Así que por eso decimos que el Señor te bendiga y aquí estamos esperándote en el próximo episodio de Crecer a Fondo.